0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Daniel Finkelstein war mal ein ziemlich wichtiger Mann in einer ziemlich unwichtigen Partei. In den 1980er Jahren, nämlich in der britischen Social Democratic Party. Das ist jetzt eine Weile her und falls Sie diese Partei zum Beispiel gar nicht kennen, alles ist nicht so schlimm, denn den Namen Daniel Finkelstein kennt man auch in Großbritannien eher aus anderen Zusammenhängen. Er ist Redakteur und Autor der Times und er hat jetzt ein Buch über seine Eltern geschrieben und über dieses Buch reden wir mit unserem Kritiker Arno Ortsesek. Schönen guten Morgen. Herr guten Morgen. Ich habe den Titel noch nicht gesagt, weil ich sofort damit die erste Frage verbinden will. Dieses Buch über seine jüdischen Eltern heißt nämlich hitler Stalin, meine Eltern und ich. Das ist, wie ich finde, schon ein ziemlich flapsiger Titel. Ist das tatsächlich auch so ein flapsiges oder zumindest im lockeren Ton geschriebenes Buch über ein ernstes Thema? Also ich
1: finde auch, dass der Titel flapsig klingt, aber so schreibt Finkelstein nicht. Dazu geht es viel zu oft um, um, um Leid und Vernichtung in den Terrorregimen von Hitler und Stalin. Trotzdem habe ich das Buch gern gelesen und sowieso viel Sympathie für viele Menschen empfunden, die Finkelstein schildert. Tatsächlich ist sein Tonfall gefasst und manchmal in der Tat sogar heiter und das nicht von ungefähr. Seine Mutter Miriam, die wollte nach dem Krieg in erster Linie als Person und ausdrücklich nicht als Holocaust-Überlebende gesehen werden. Sie meinte, wer als Opfer definiert wird, der ist dann auch gefangen in dieser Definition. Beide Elternteile, betont Finkelstein, hätten weder vergessen, noch hätten sie
0: verziehen, aber sie hätten überwunden. Und dieser Geist der Überwindung der wird auch durch das Buch die beiden, also seine Eltern, haben sich ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ende des, des Naziregimes überhaupt kennengelernt. Das heißt, er wird ja vermutlich zwangsläufig in diesem Buch zumindest teilweise auch zwei komplett getrennte Überlebensgeschichten erzählen, oder? Ja,
1: ja genau. Also Finkelstein erzählt äh, abwechselnd von Mom und Dad, wie dann jeweils über den Kapiteln äh, steht. Weil sie aber im Krieg noch Kinder waren, erzählt er zunächst von deren Eltern, also seinen äh, Großeltern. Und Alfred Wiener, das ist der Opa äh, mütterlicherseits, der durchschaute die Nazis von Anfang an und hat gleich angefangen, Material gegen sie äh, zu äh, sammeln und in der in der sogenannten später sogenannten Wiener Wiener Library äh zusammengefasst. Und die nahm er in den 30er Jahren mit ins holländische äh, Exil, später auch ins britische, dann ins US-amerikanische. Er beriet die britische Regierung auf Grundlage dieser Dokumente auch die US-Regierung. Seine Frau Grete und die drei Töchter, darunter eben Daniels äh, Mutter, die äh, ließ er in Amsterdam. Er glaubte sie dort sicher, was passierte. Die Wehrmacht äh, marschierte äh, ein. Und Grete und die Töchter, die kamen dann ins äh, KZ Bergen-Belsen, die entgegen äußerst knapp den Transporten nach Osten, damals ein Synonym für ins Gas, und gelangten dann auf abenteuerliche Weise über die Schweiz ihrerseits in die USA. Und währenddessen, da hauste Amalia Diamantstein mit dem kleinen Ludwig, später der Vater von Daniel Finkelstein im sibirischen Gulag, deportiert aus Lviv, polnisch-multikulturell damals. Dort hatten sie im Wohlstand gelebt, bis sie, als Bürger der falschen Klasse, eben als Bürger ins Kreuzfeuer der Stalinisten gerieten. Finkelstein erzählt also parallel
0: vom Leben und Überleben seiner Vorfahren, unter Hitler und unter Stalin. Aber das sind ja schon zwei verschiedene Dinge. Sie haben es auch noch mal erwähnt. Zum einen gehörten Sie der falschen gesellschaftlichen Schicht an, diese, dieser Bourgeoisenschicht in der Sowjetunion und vorher die Verfolgung aufgrund ihres jüdischen Glaubens. Hält er das vergleichbar? Vergleicht er das? Wie gewichtet er das, diese verschiedenen Formen von Verfolgung? <lacht> er hält es nicht nur für vergleichbar, sondern er zieht auch sehr viele
1: Parallelen. Also auch vertiefende Darstellung der jeweiligen Ideologien. Du deutest es jetzt an, sie deuten es jetzt, jetzt an. Darauf hat er Darauf verzichtet er. Dafür zeigt er umso gründlicher, wie die Repression im Alltag der Verfolgten gewirkt haben und sich dann gleich kam. Also das ist kein systematischer Vergleich, den ein Historiker so unterschreiben er würde, aber er zeigt, wie im Gulag und im KZ der Alltag, jetzt Vernichtungslager ausgen- ausgenommen, sich ähnlich war. Läuse sind Läuse, Hunger ist Hunger, eine willkürliche Exekution ist eine willkürliche Exekution. Und letztlich zeigt Finkelstein, wie der rote und der braune Terror die europäische Zivilisation praktisch im Gleichschritt, nicht auf die gleiche Weise, aber praktisch im Gleichschritt äh, verheert haben. Er meint, für jedes Verbrechen, dessen die Nationalsozialisten in Nürnberg angeklagt worden sind, sollten auch die Sowjets, hätten auch die Sowjets angeklagt äh, worden werden. Und dass das nicht geschehen ist, da glaubt er, dass dieses Defizit letztlich sogar Putins Treiben in unseren Tagen gewissermaßen Vorschub leistet.
0: Klare politische Aussage, aber es geht ja um Menschen in diesem Buch. Zuallererst um seine Eltern, klar, aber auch ein paar andere. Wie nah kommt er den Menschen, deren Schicksale er da beschreibt?
1: Das Buch bleibt im Kern eine Familiengeschichte, die verwebt ist mit der sogenannten großen Geschichte. Deshalb ändert Finkelstein immer wieder den Fokus. Also erläutert den Hitler-Stalin-Pakt und die Rezeptur schlichter Suppen im, im Gulag, die britische Anti-Flüchtlingspolitik und das Pässefälschen. Vor allem aber zeigt er, wie, wie seine Verwandten und andere der Erniedrigung der materiellen Not und der Bedrohung ihres Lebens standzuhalten versuchten und wie sie daraus hervorgingen, sofern, sofern sie überlebten. Das Buch ist arm an Heldengeschichten, aber es ist reich an Zeugnissen menschlicher Stärke, ohne Schwächen zu leugnen. Finkelstein philosophiert nicht, dass es Definitiv nicht sein Fach. Doch die geistigen und die seelischen Herausforderungen angesichts der Vernichtungsexzesse, die werden sehr deutlich. Anders gesagt, man ist nah dran, wenn auch nicht ganz so nah wie in den Tagebüchern von Anne Frank.
0: Dankeschön. Arno Otzeseck war das über Hitler, Stalin, meine Eltern und ich. Das Buch von Daniel Finkelstein ist in der Übersetzung von Barbara Schaden im Verlag Hoffmann und Kampe erschienen. 512 Seiten kosten 28 Euro.